0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando al Trabajo. Este episodio tengo muchísimas ganas de hacerlo, es un tema que me vienen pidiendo hace bastante que hable. Los videos que subo en TikTok sobre este tema eh, tienen muchísimo alcance, mucha, al menos mucha interacción. Muchas personas sintiéndose identificadas con esto, así que realmente es un tema que tengo muchas ganas de hablar, que es el tema de la ansiedad de sentir todo el tiempo que tenés que hacer algo, que tenés que estar cumpliendo con algo, que tenés que ser más productivo y que tenés que hacer más y más y más todo el tiempo, es un tema que yo lo viví muchísimo eh, en, a lo largo de, de los últimos 10 años. Eh, fue algo muy recurrente en mí. Y quiero hoy ya no lo tengo más, es algo que pude solucionarlo, ya realmente no lo siento. Eh, y quiero contarles mi experiencia con, con esto. ¿Cómo pude hacer yo para dejar de sentir esa, esa esa carga constante de tener que hacer algo, no saber qué es, y no saber qué es, o sea, justamente eso, eh, hacer un montón de cosas durante todo el día, hacer, 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 y aún así sentir ese vacío constante de no tener idea qué me falta, como que me falta algo, que me falta más, y veo a todas las personas que están haciendo cosas, y a todos alrededor mío, y digo, che, ellos están bien, y yo seguro que estoy mal, y yo seguramente yo soy el problema, y bueno... Quiero hablarles sobre ese sentimiento eh, que, bueno, que por lo que veo muchísimos se sintieron identificados. Entonces, bueno, les quiero contar mi experiencia con ese sentimiento y cómo, cómo pude solucionarlo yo. Veo que hay muchas personas que se sienten ansiosas y, y, y sobre todo personas... A mí, me, lo que me, me llama muchísimo la atención es que la mayor, la mayor cantidad, de, la mayor parte, las personas que me comentan estos videos... Eh, son personas que tienen 19, 20, 22, 25, 27 años. Eh, generalmente se mantiene ese patrón, obviamente que hay personas de, de, de mayor edad que también sienten esto, eh, pero muchos lo, lo veo mucho en personas que tienen... Esas, ese rango de edades, que no deja llamarme la atención, porque yo en algún momento fui ellos, yo sentía eso mismo que están sintiendo ellos, entonces yo no me voy a parar del lado de juzgar ni de sentirme o mejor o diferente para nada, o sea, porque yo estuve exactamente en los pies de ellos y, y, y en la realidad que poder, primero que nada a mí me ayudó muchísimo eh, hacer terapia, o sea, eso, eso me ayudó muchísimo a mí en mi caso. Hay otras personas que le puede servir otra cosa diferente, otro tipo de cosas, que, que bueno, en mi caso, en mi experiencia, esto fue algo que me ayudó muchísimo. Pero en segundo lugar, me, me, me sirvió eh, empezar a, a, a entender un varios aspectos y poder empezar a poner en perspectiva eh, determinadas cosas que hicieron que yo pueda eh, empezar a, a soltar esa carga es, y, y dejar de sentir esa ansiedad y ese vacío que tenía constante dentro mío. Yo les cuento mi, mi, mi fiel imagen, la, la imagen que más recuerdo mía de, de tener ansiedad constante fue eh, en el, más o menos, en el, a fines del 2020, principios del 2021, que probablemente muchos se sientan identificados porque el 2020 fue un año bastante com complicado para, te, para las personas ansiosas eh, como nosotros. Eh, a mí la realidad es que el 2020 no, no, no me resultó tan... Eh, tan caótico, o sea, la verdad que me agarró en un, en un buen momento, o sea, la verdad que yo, eh, en mi caso, en mi experiencia personal fue, eh, la verdad que pude resolver un montón de cosas, eh, pude conocerme muchísimo más, pude entenderme, tuve tiempo para mí, para pensar en quién soy yo, eh, la realidad es que me fue bien, logré cambios muy importantes en mí, entonces yo la verdad que el 2020 eh, no, no me siento eh, en sintonía con la la gran parte, la, la gran mayoría de las personas con las que hablo, pero yo recuerdo, sobre todo a principios del 2021, me acuerdo perfectamente de estar acostado en el sillón de mi casa, mirando series, porque yo no tenía nada que hacer, yo tenía un trabajo que me permitía eh, esa tranquilidad, o sea, yo, eh, la verdad que me estaba yendo bien, o sea, yo no tenía la necesidad de estar trabajando todo el tiempo, por ahí cumplía con algo y ya eso, podía, podía estar dos meses eh, sin hacer nada, o sea, la verdad que estaba en una posición de privilegio, eh, pero aún así, todo el tiempo me sentía ansioso, me sentía incómodo, me, se, necesitaba ser productivo y no sabía con qué, no sabía qué más hacer, porque no tenía nada más que hacer. Eh, y, y, y todo el tiempo era como incomodidad, eso es lo que sentía yo dentro de mi cuerpo, estaba incómodo, estaba acostado mirando una serie y estaba incómodo, veía literalmente yo veía a, a, a personas o a mis amigos que hacían un trámite, están haciendo trámites, y yo decía, che, qué bien que están. O sea, están haciendo trámites, están haciendo algo productivo, qué envidia. Y, y, y hoy viendo la retrospectiva, eh, me llama muchísimo la atención, o sea, ver, ver el, la diferencia que pude, con lo que pude lograr ahora. Eh, y estas son las cosas, les voy a contar un, un, un les voy a hacer cuatro puntos que, que a mí me ayudaron muchísimo eh, a, a poder eh, resolver esto y poder dejar de sentir esa sensación constante de, de incomodidad eh, dentro de mi cuerpo. En primer lugar, lo que me ayudó muchísimo es entender quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Quién es Mateo? O sea, que sac sacando, sacando todo tipo de... de... O sea, sa sacando todo lo que me dijeron que yo era cualquier, eh, cualquier eh, cosa que me hayan transmitido a mí, o sea, cual, algo que me hayan dicho a mí durante toda mi vida, eh, me dijeron quién era yo. O sea, me dijeron, vos sos este, vos sos este, vos deberías ser esto. Siempre personas muy cercanas a mí, las personas que más me quieren en el mundo y que yo sé que realmente me desean eh, cosas buenas, pero siempre me dijeron, vos sos esto, vos deberías ser esto. Y yo construí mi identidad en base a lo que ellos me decían que yo era. Entonces... Eh, algo que me ayudó a entender, eh, a poder, el primer paso que me ayudó a resolver esto es poder alejarme un poco de eso, empezar a cuestionar todo lo que era yo. Che, mira, yo estoy. Yo siempre pensé que era esto. ¿Soy de verdad esto? O sea, siempre me dijeron que yo quería esto. ¿De verdad quiero esto? Ese, tomarme ese tiempo y poder analizarlo fríamente. Pero no desde el lado de. Che, bueno, sí, quiero saber quién soy. Eh, nada, cuando cuando me acuerdo lo pienso un poco y después sigo haciendo lo mío. No, esto es realmente tomarse el tiempo y la dedicación y las ganas y la energía de entender quiénes somos. O sea, ¿qué venimos a hacer acá? Porque pasa mucho. que ¿ok? Primero que nosotros somos... Hay entre nosotros, entre mi generación al menos, y la siguiente, hay un cambio de, de la forma de ver la vida y de los objetivos y con lo que venimos a hacer muy distinto. O sea, la búsqueda de las personas que, que son más grandes que yo y las que... La, la, yo estoy como en el medio, o sea, yo siento que nuestra generación está justo en el medio, en lo que respecta, a, primero, a la búsqueda que tenemos, y segundo, a, la, a, la, a las oportunidades que tenemos, a la tecnología de los medios que tenemos. La, la gran mayoría de las personas mayores no entienden lo que está pasando en, la, en el mundo digital, y nosotros también no entendemos. Entonces, en primer lugar, fue entender que yo soy, eh, que yo no soy lo que me dijeron que era. O sea, yo a ver, determinadas cosas obviamente que sí pero la gran mayoría yo no soy eso y poder aceptar que yo no soy lo que toda la vida me dijeron que era y las personas que más me querían y que más me conocían me dijeron que yo era, fue un cambio increíble o sea, fue, fue algo realmente revelador y que me ayudó a, a, a entender un montón de cosas a poder sacarme una mochila que yo venía cargando y que pesaba muchísimo y que en primer lugar eso era lo que yo sentía, o sea, yo estaba todo el día incómodo porque yo estaba haciendo cosas que yo no quería cosas que a mí no me gustaban es lo mismo que venga una persona, se meta en mi cuerpo y empiece a hacer todas cosas que no me gustan. Obviamente que me va a sentir incómodo, porque no es lo que yo quiero. No es lo que yo realmente quiero. Es lo que me dijeron que yo tenía que hacer, pero no es lo que yo quiero hacer, ni es el objetivo que yo tengo en mi vida. Y siempre me dijeron, vos tenés que perseguir este objetivo, porque estos son los objetivos que tienen las personas respetables, las personas de honor, las personas que triunfan. Esto es lo que logran ellos. Y yo no quería eso. A mí no me interesaba eso o al menos no me interesaba lograrlo de la forma que me dijeron que lo tenía que lograr. Entonces, primero hacer, poder hacer ese, esa separación y poder entender que no soy la persona que siempre me dijeron que era, fue algo increíble que se los recomiendo que realmente se tomen el tiempo y el trabajo y la energía de analizar y de entender quiénes son ustedes y qué es lo que quieren realmente ustedes. Otra cosa que me pasaba muchísimo era que todo el tiempo yo sentía que estaba tarde, que estaba trazado que yo a la edad que tenía, tenía, que haber tendría que haber logrado más cosas. Porque claro, probablemente cuando somos chicos y cuando vamos al colegio decimos, che, cuando yo tenga 30 años, voy a hacer voy a haber logrado todo lo que yo siempre quise, ya para los, ya para los 22 ya lo tengo que tener listo. Yo a los 22 tengo que estar recibido, con un trabajo de la puta madre, me tiene que ir excelente excelente, eh, tengo que ya tener un auto, irme de vacaciones, tengo que haber logrado todo, ser exitoso ya a los 22. Y esa es la fantasía que nosotros nos creamos. Primero, en gran parte porque nos estamos comparando todo el tiempo con los demás. O sea, y que las redes sociales esto lo, lo, lo acentúan muchísimo más porque estamos todo el tiempo viendo en vivo lo que hacen otras personas y nos estamos sin querer comparando con todos. Y esto es muy importante. Todos ...tenemos un camino diferente... ...todos tenemos que aprender cosas diferentes... ...hay personas que... ...sí, nacieron en determinadas circunstancias... ...con, de, con determinados... Eh, eh, con, con, ...con determinadas posibilidades... Eh, ...oportunidades... ...que nosotros no las tenemos... ...y que nosotros también tenemos... ...oportunidades que otras personas no tienen... ...entonces... Eh, ...en vez de estar gastando energía... ...en compararse con los demás y de pensar... ...por qué ellos sí y yo no... ¿O por qué ellos sí a esta edad y yo todavía estoy tan atrasado? Es porque probablemente tengas que aprender todavía muchísimas cosas en tu vida. Tengas que resolver determinadas cosas que no sabes que tenés que resolver o que no querés afrontar o aceptar que tenés que resolver. Temas familiares, temas de amistades, temas de amor propio, temas de aceptarte a vos mismo... Porque les juro que una vez que ustedes logran resolver todas las cosas, toda la mochila esa que vienen cargando y que vienen posponiendo, posponiendo, yo les puedo asegurar que pesan tanto menos que pueden empezar a ocuparse de las cosas que ustedes no se están ocupando porque toda esa energía la tienen puesta en otro lado en no resolver esas cosas. Entonces, eh, esto de estar todo el tiempo comparándonos y viendo lo que otras personas tienen lo que otras personas lograron y nosotros no, esto, esto es lo único que genera es... Pérdida de energía y pérdida de tiempo, porque vos estás en estas circunstancias por algo. Vos estás en esta porque todavía te quedan cosas por aprender o por resolver. Las circunstancias que tenés son distintas. Puedes o aceptarlo y, a partir de esa aceptación, empezar a resolverlo y aceptar lo que te toca y con lo que te toca sacarlo mejor, o quedarte en esa de estar todo el tiempo comparándote, tirándote abajo y puteando a todo el mundo, hablando mal de las personas que sí lo logran, o tirándole hate a las personas que lo logran por redes sociales, o puedes estar en esa. Que no vas a sacar absolutamente nada bueno, te lo puedo asegurar que desde ese lugar no vas a sacar nada bueno. Y lo único que estás haciendo, si vos estás con ese sentimiento todo el tiempo de, de bronca o de resentimiento con las personas que eh, lograron lo que vos todavía no lograste, lo único que estás haciendo es que estás dando una señal al universo de que esto no te gusta. A vos el éxito no te gusta. No te gusta ver a una persona exitosa. Entonces no te lo, nunca lo vas a tener. Porque estás todo el tiempo tirándole esa energía de, de, de bronca, de resentimiento. Entonces, lo único, lo, lo único que va a entender, a ver, al menos tu cerebro, es, che, esto no le gusta. No va a analizar el por qué no le gusta. O sea, no va a ver el tema eh, profundo de por qué a vos te genera eso, ver a una persona que sí está logrando las cosas que vos querés lograr. Usalo de inspiración, usalo de motor. Eh, eh, esto requiere de mucha humildad, de aceptar quién sos. Sos una persona diferente. ¿ok? todos somos diferentes probablemente tengas muchísimas cosas buenas enfócate en esas cosas buenas que tenés no gastes energía en enfocarte en todas las cosas que te faltan, porque las cosas que te faltan las podés aprender, pero todo empieza desde el momento en que vos aceptás que las tenés que aprender y tenés la humildad necesaria para ponerte a aprender porque, bien, desde ese lugar desde la bronca no vas a resolver nada lo único que podés hacer, productivo si querés, es empezar a aprender con humildad nada más, nada más que eso, pero algo que, que también me cambió muchísimo es poder entender y poder ver mi edad, poder ver la edad que tengo en perspectiva o sea poder entender, claro obviamente que antes nos decían que a los 30 años ya teníamos que tener la vida resuelta, primero porque vivía en un contexto totalmente diferente al nuestro las oportunidades eran distintas, las costumbres eran distintas, y piensen esto, todo viene desde mucho más atrás, lo que, lo, lo que nuestros padres eh, saben o creen, es lo que se les enseñaron sus abuelos y lo que nuestros abuelos que creen o piensan sobre la vida, es lo que le enseñaron a sus abuelos, entonces esta carga viene de hace muchísimo más, y que a los 30 años tengamos que tener la vida resuelta, viene de cuando la esperanza de vida era de 40 años obviamente que a los 30 años tenías que tener todo resuelto porque te quedan 10 años de vida, o sea te podías morir cuando sea de una gripe o podías cortarte y podías morirte o sea, obviamente que a los 30 años, si a los 20 no tenías resuelto la vida, no, no estás casado obviamente que estabas tarde pero ahora vivimos muchísimo más. Ahora, primero, si tenemos 30 años, les puedo asegurar que con los avances que tenemos en la tecnología, yo estoy 100% seguro de que probablemente podamos vivir 120, 140 años. O ok, quizás no quieras vivir tanto, pero bueno, se, se los cuento. O sea, creo que con los avances tecnológicos vamos a poder vivir muchísimo más. Pero sacando eso, si tienes 30 años, o sea, hace 12 años que estás trabajando. Si crees que ponés que empezaste a trabajar a los 20, supongamos que, que empezaste a trabajar a los 20 y tenés 30. Hace 10 años estás trabajando. Vivís en Argentina. Probablemente tengas que trabajar hasta los 70 años. Si, y si créeme que si estás trabajando algo que te gusta, no va a ser tema o no va a ser una carga que tengas 70 años y que tengas que seguir trabajando porque probablemente te guste tu trabajo porque estás haciendo algo que te gusta. Entonces, para sentirte productivo créeme que a los 70 años vas a querer seguir trabajando. Hoy quizás pensás, tipo, no, a los 70 yo quiero estar en una playa tirado sin hacer nada. Te juro que cuando tengas 70 vas a querer hacer algo. Por el que tengas la playa, tengas todo, vas a querer hacer algo para sentirte productivo. Eso mismo que sentís hoy, probablemente lo sientas a los 70 también. Entonces, no, es, es sentir que estás haciendo algo. Estás ocupando tu tiempo con algo que te gusta. Entonces, si estás trabajando hace 10 años porque tenés 30 años, o sea, si tenés 22, mucho menos. Estás trabajando hace 2, 3 años. O sea, ni siquiera... O sea, si tienes 22 y, est y están escuchando esto, o sea, por favor, les pido, es escuchen esto que les voy a decir. Van a trabajar hasta los 70. O sea, tenés 22. O sea, haz el cálculo mental de cuánto tiempo te quedan por delante. Te quedan 48 años por delante de trabajo, aprendiendo cosas. El tema que si vos estás durante... Ahora tenés 22. A los 24, si te seguís pensando, estoy tarde, estoy tarde, estoy tarde, y no estás haciendo nada para empezar, porque ya estás tarde, ¿qué, vas a, ¿qué estás ganando? O sea, ¿qué estás ganando? Tenés 48 años por delante para seguir trabajando y aprendiendo. Una persona que logra el éxito, lo que ustedes consiguen como éxito, la libertad financiera, como le quieran llamar, a los 40 años, imagínense tener 40 años y tener todo eso que ustedes sueñan tener. Les quedan 60 años por delante para disfrutar de todo eso y para seguir construyendo lo que ya lograron. O sea, no se pongan todo el tiempo los plazos y los tiempos por compararse con los demás. Obviamente que hay personas que a la edad de ustedes ya tienen la vida resuelta, entre comillas, porque ustedes piensan que no tienen cosas que resolver, pero probablemente ellos estén en una situación totalmente eh, distinta a la de ustedes, sí, en lo que es economía o trabajo, pero deben tener otros mambos que ustedes eh, quizás no los respetan, o por ahí piensan, dicen... Bueno, sí, pero es preferible llorar en la Ferrari que llorar en el en el Toyota, no sé. O sea, esa es una frase muy, muy conocida. Eh, no sé si están así, pero bueno, prefiero llorar eh, en un Ferrari y no llorar en mi bicicleta. Eh, o sea, créanme que una persona que es infeliz dentro de una Ferrari, o sea, no, daría todo lo que tiene por sentirse bien todos los días. O sea, se los puedo jurar, hablen con cualquier persona profundamente que que esté en esa y les puedo jurar que es así porque, o sea, son enfermedades mentales que realmente querés escapar de eso y no importa nada externo o sea, ustedes hoy en día consiguen algo externo consiguen un objetivo y no lo llena durante más que un día, dos días, o sea, están dos días sintiéndose bien y después ya se les pasó imagínense una persona que tiene una Ferrari y le pasaría exactamente lo mismo, entonces eh, nada, poner en contexto la edad que tenemos y el tiempo que nos queda por delante, o sea, nos queda tanto tanto tiempo por delante para aprender, que no pasa nada si vos la pegás a los 35 o si a los 30 lográs entender qué es lo que tenés que hacer de tu vida. Lo único, les pido por favor que de los 18 a los 30 años prueben cosas nuevas, cámbiense de laburo, eh, empiecen una carrera nueva, eh, empiecen cursos, pero en ese en ese momento tienen que experimentar y tienen que sacarse la duda de todo lo que no les gusta. La única forma de saber qué les gusta es probándolo. O sea, probablemente hoy pensás, sí, a mí me gustaría esto, pero no lo sabés hasta que no lo empieces a hacer, porque no sabés todo lo que implica lo, eh, trabajar de eso. Entonces vos por ahí hoy decís, mi sueño es trabajar de programador algún día. y Pero no sabés qué implica. Por ahí haces todo esto, tus, Construiste tu identidad en base a ser programador. Ese era tu objetivo de vida y vos pensás que era tu objetivo de vida. Y por ahí cuando lo seas, hay un montón de cosas que no te gustan porque por ahí tenés poca vida social, vos pensaste que ibas a tener más, o el trabajo es muy, muy duro, o tenés horarios que no te gustan, o hay cosas que no te gustan. Entonces hoy estás pensando que te gustaría eso, pero realmente no lo sabes hasta que no lo pruebes. Entonces lo único que les pido es que si quieren tomar algo de esta charla, es que se queden tranquilos y de los 18 a los 30 años, prueben todo, prueben cualquier cosa trabajo que se les aparezca y si no les gusta el trabajo que tienen, no se estanquen, no se estanquen eh, y, y prueben otro, cámiense de laburo, no persigan la plata, no persigan la plata, porque si persiguís la plata a esta edad, vas a estar obsesionado con un objetivo y cuando, eh, cuando tengas la plata, porque la persigues toda tu vida, te va a seguir faltando algo, porque no estás haciendo algo que te llene, algo que te complete, estás cumpliendo con lo que te dijo la sociedad que tenías que cumplir, entonces por más que vos pienses que no, yo con plata estaría bien, te puedo asegurar y te puedo jurar que eso no es así. Cuando tengas la plata, cuando tengas todo eso que vos querías que es externo, no vas a sentirte bien, no vas a sentirte bien porque la felicidad o el sentirse completo está dentro tuyo. Entonces, no te enfoques en esa búsqueda ahora, no te enfoques en, la, en el éxito económico, da vuelta a todo. Empieza por sentirte bien vos, físicamente al menos. Empezá, haz ejercicio, trabaja en vos, sentite bien todos los días, levantate y sentite liviano, sentite sano. Después empieza a trabajar en tu ansiedad, en sentir en, en eso, eso se puede trabajar, yo lo trabajé, eh, esto es parte de eso, o sea, les juro que se puede salir de esa ansiedad, se puede salir de esa depresión, está todo en querer lograrlo y en tener paciencia y tener la confianza de que se puede. Después trabajar sobre su espiritualidad y trabajar en, en entender a qué vinieron al mundo, a trabajar sobre su, su, su propósito, si quieren llamarle así, a trabajar sobre su, su sentirse bien con los demás y poder dar... Eh, y recién ahí empiecen a, tra a trabajar, ese es mi consejo, a ver, no, 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 no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, yo estoy diciéndole que desde esta búsqueda yo me siento totalmente cómodo y contento con lo que estoy haciendo, y, y como que entendí que era así, yo estaba buscando algo, estaba yendo por el final, estaba tratando de tapar todo lo que me faltaba con el final, que era la plata o el éxito, y era totalmente al revés, primero trabajar sobre las bases para después poder empezar a, a pensar en eso. Pero entonces, eh, si ustedes tienen 22 años, por favor tomen contexto, o tienen 30, tomen por favor en perspectiva todo lo que les queda por delante. ¿sí? tienen 40 y quieren empezar de cero, les pido por favor que lo hagan, porque saben que es ese, ese sentimiento, ¿saben que es ese sentimiento de que te falte algo? Es que no estás cumpliendo con lo que vos realmente querés. Es por eso que no sentís que estás haciendo nada productivo, porque no estás haciendo nada que a vos te llene algo, nada que vos quieras. Entonces, como no estás haciendo nada que vos quieras realmente, y estás haciendo lo que te dijeron que vos querías, obviamente te vas a sentir vacío todo el tiempo, porque no estás siendo coherente con lo que vos deseas de corazón. Estás siendo coherente con lo que siempre te dijeron los demás. Que vos tenías que hacer. Entonces, hay alguien dentro de tu cuerpo que está cumpliendo lo que otros dijeron que hagan. No estás persiguiendo lo que vos querés de corazón. Vos por ahí querés eh, hablar de fútbol y vos lo único que querés en la vida, lo único que te interesa en el día a día es el fútbol. Pero siempre te dijeron que vos tenías que trabajar en relación de dependencia y tenías que cumplir con todos los estándares de la sociedad y tener tu alquilar tu departamento y equiparlo y, te, y tener pareja y salir con tus amigos. Y siempre te dijeron que tenías que hacer eso. Pero a vos te importa el fútbol nada más. Entonces, te, se trata de ser coherente con eso y ese vacío que sentís, hoy no lo vas a sentir más te se lo puedo asegurar, se los digo por experiencia propia, les juro que cuando empiezan a perseguir lo que ustedes quieren sin escuchar lo que las otras personas les dicen que ustedes tienen que hacer ese, te, se empiezan a llenar, empiezan a sentirse más completos y ese sentimiento de no estar haciendo nada productivo deja de existir porque si sí estás haciendo algo productivo, estás haciendo algo para vos que es lo único importante en realidad no importa ni tu familia no importa ni para, nadie importás vos, el único que importa es llenarte vos así que bueno eh, y esto, o sea, esta, estas dos cosas son las dos principales cosas que me ayudaron a poder resolver todo esto y, y hoy me siento tan liviano y, y, y les juro, es, es, es re loco levantarme con ganas y tener un trabajo que me encante y, y a ver, este trabajo que me encanta vino de muchísimos fracasos, entre comillas, que yo no los veo como fracasos, yo los veo como enseñanzas, pero si quieren, de un montón, yo soy una persona extremadamente emprendedora y empecé muchísimos proyectos, y esto que estoy haciendo hoy vino de no sé cuántos proyectos yo empecé y me fue mal o sea, pero son muchísimos, o sea, y la realidad es que no me, no me lo único que me genera es decir, buenísimo que, que pasó, porque hoy, gracias a todo eso malo que pasó, hoy estoy haciendo algo que me encanta y pude entender lo que a mí me gusta, porque si a las otras cosas que yo había empezado le hubiese ido bien, hoy no estaría en la situación en la que estoy hoy y hoy me encanta donde estoy, entonces, generalmente siempre es así o sea, no les pasa de que dicen, o sea, che, mirá, yo me había puesto re mal porque me peleé con este amigo, pero mirá hoy en la que está entonces, menos mal que eh, hoy viendo la retrospectiva, en ese momento me hizo re mal pero hoy viendo la retrospectiva, qué bueno que pasó eso con un montón de cosas nos pasa eso o sea, que cuando el momento por ahí es, es el drama absoluto y nos queremos morir por lo que pasó, pero después viendo la retrospectiva, no, en realidad no fue tan malo y fue bueno para la persona que sos hoy que te convertiste hoy. Y así mismo pasa en el trabajo. Si empiezan un proyecto nuevo y le va mal, les puedo jurar que no pasa nada y que no van a ser fracasados porque les vaya mal cuando empiecen algo nuevo o se cambien de carrera y no les guste y, y tengan un montón de personas diciéndoles, che, ¿Por qué? ¿Por qué dejaste? o ¿Por qué cambiaste? Si hace dos meses estabas re seguro de esto, no pasa nada. No pasa nada, estamos en una búsqueda constante y no hay nada más leal a ustedes y más honesto con ustedes que cuando algo no les gusta cambiarse sin que les importe lo que dicen los demás, es extremadamente sano y les juro que toda la ansiedad que están sintiendo hoy en gran parte viene eso de estar cumpliendo con los mandatos de generaciones anteriores o de personas que no somos nosotros, únicamente ustedes saben lo que Piensan las 24 horas del día, únicamente ustedes saben lo que pasa dentro suyo y nadie, ni las personas que más lo conocen, ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus novias, ni, ni nadie va a saber lo que de verdad pasa en tu cabeza. Entonces, si vos no sos fiel a lo que pasa en tu cabeza y estás todo el tiempo queriendo complacer a los demás, todo el tiempo vas a sentirte incompleto y que no estás haciendo nada para vos, porque de verdad no estás haciendo nada para vos, no estás haciendo nada que te haga bien. Así que, bueno, en, eh, en resumen, esto era lo que te, tenía ganas de hablar. O sea, me, me encanta este tema. Les pido, por favor, que si se sienten identificados con esto, lo charlemos. O sea, de verdad, a mí me encanta hablar de estos temas. Me encanta hablar con ustedes. Y ya lo dije en otro pod podcast, sé que suena raro, pero no sé por qué a mí me importa mucho lo que pasa en sus vidas. O sea, no los conozco o sí los conozco, pero de verdad me importa mucho porque yo no juzgo a nadie, no me creo mejor que nadie. No creo que yo tenga una manera de ver... ...superior a, la, a los demás, o sea, yo, yo soy una persona igual que todos... ...entonces que ustedes vengan y me cuenten algo a mí... ...yo jamás generaría un juicio de valor... ...u opinaría o me creería mejor o superior a ustedes... ...porque ustedes tengan un mambo... ...porque yo tengo miles, como todos tenemos mambos... ...y por algo los tenemos, o sea, pero... ...¿quién soy yo para ponerme a juzgar o a opinar lo que te pasa a vos? O sea, vos tenés determinada experiencia de vida... ...y viviste determinadas cosas que hacen que hoy te comportes de esta forma. O sea, no, es lo que... Vos hacés lo que mejor podés. O sea, yo sé que todos hacemos lo que mejor podemos. Y, y tengan un poco de compasión con ustedes. O sea, quieran... Eh, tengan, respétense. Porque les juro que si tienen compasión con ustedes, es como, che, bueno, hice lo que pude. O sea, la verdad que en ese momento tenía eso a disposición. O sea, es lo que me salió a hacer en el momento. Porque quizás tuve miedo a las consecuencias o... O la realidad es que hice lo que pude, siempre hacemos lo que podemos y siempre hacemos lo que creemos que es mejor para nosotros o para los demás. Entonces, o sea, no, no, no pierdan tiempo o energía arrepintiéndose o atacándose a ustedes por haber actuado de determinada manera porque les juro, les juro que hicieron lo que podían en ese momento y todo eso, esa enseñanza que la pueden usar a su favor. Todo eso que a ustedes les fue mal o que aprendieron a la fuerza, hoy lo tienen como un recurso nuevo para cómo seguir actuando y cómo seguir comportándose en la vida. Así que bueno, creo que este es un resumen, eh, me gustó bastante eh, lo que hablé, me gustó más el, el medio, el final del, del capítulo, el principio no me gustó tanto, creo que me trabé un poco, después cuéntenme ustedes, pero bueno, estoy aprendiendo, eh, son mis primeros podcasts, sé que los próximos van a seguir siendo mejores porque les juro, me gusta tanto esto que lo, lo pienso seguir haciendo todos los días, estoy equipándome cada vez más para poder hacerlo más, estoy tratando de delegar cosas así puedo sacar más fragmentos y poder llegar a más gente, y nada, estoy en ese proceso, o sea, me ayudaría muchísimo si, si este mensaje creen que les sirvió, me ayudaría muchísimo si comparten esto con alguien que, que crean que esté en la misma o que les parezca que puedo llegar a aportarles algún tipo de valor o sea, nada. yo en este lugar voy a hablar sobre mi carrera universitaria, yo estudié durante 10 años una carrera muy difícil, gran parte por lo que siempre me dijeron que yo tenía que hacer, tuve muchísimos trabajos, emprendí muchos proyectos, me encanta hablar sobre emprender porque emprendí de siempre desde muy chico, a los 14 años empecé eh, a emprender, a tocar puertas y a ofrecer cortar el pasto a, o a limpiar las piletas, o sea, siempre fui una persona muy emprendedora y siento que hoy emprender está muy, muy de moda, muchas personas quieren emprender y quieren probar algo, por, gran parte por la gran todas las oportunidades que tenemos. Eh, así que me encanta hablar sobre emprender. Lo que me quieran preguntar, o sea, nada, bienvenidos sean. Eh, voy a hablar sobre la ansiedad porque es un tema que a mí me tocó muy de cerca y que hoy lo pude superar y pude agarrar todo eso que me pasó y agarrarlo a mi favor y con todo eso salir con muchísima fuerza a crear algo nuevo, a estar acá. Imagínense, o sea, yo era una persona extremadamente insegura. Yo, hoy a ustedes les da vergüenza, eh, les da vergüenza crear contenido. O sea, no se imagina ponerse una, una cámara enfrente porque no se sienten seguros, sienten que no tienen nada para decir, no les gusta cómo se ven. Yo era todo eso y más. O sea, yo no, no había chances en algún momento que yo me ponga una cámara enfrente y hable. Y hoy tengo dos cámaras, un micrófono, me estoy grabando de todos lados, todo el día subo historias. O sea, hoy pude hacer eso en gran parte porque aprendí todo esto y me pasó todo esto. Así que soy, sé que soy un afortunado de haber vivido esto y no, no me arrepiento de absolutamente nada porque gracias a todo eso soy la persona que soy. hoy. Y les juro que si lo empiezan a ver desde ese lado van a poder tener muchísimos recursos para de acá a lo que sigue, así que bueno, muchísimas gracias, espero que vuelvan la próxima eh, nada, ya saben, Mateo Mafia con doble F, son mis redes sociales en Instagram contesto a los DMs sí, nada, todo lo que quieran contarme, compartirme, bienvenido sea así que bueno, gracias, nos vemos la próxima